0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第二十二集，我是宇正，今天要来谈谈两个主题啦。那这两个主题都是算是有人敲碗的主题啦，不像是前几集都是在介绍一些艺术品或者是作品啊。那今天的主题会比较有点算是时事类型的，也比较生硬一点啊。那大家就看有没有兴趣听喽。好，第一个主题就是啊、呃，有人算是在古埃的 Telegram 社团有人敲碗给我的主题啊，那我看了就觉得，哎、欸、哎、欸，还蛮好玩的，就来研究看看啦、啊。那就直接进入这个主题好了。这个主题哦，叫做全球华人艺术网事件啦、啊。这是在一。个啊、呃，一个在二零一八年所爆出的来的一个事件啊，那多数的媒体人都称它为台湾史上受骗最多人的艺术诈骗案件啊。但是受骗的人不是艺术投资者或者是一些消费者啦，都是一些啊、呃、创作者。那我们现在说说全球华人艺术网是什么样的公司好了。它它、哦、其实就是一个有点像是线上艺廊的概念啊，它有在贩售艺术品，那也有提供各式各样的艺术资讯跟新闻啊。不过，并不是像他名字那么的国际化啦。里面的作品的艺术家还有里面的资讯，其实几乎都只是台湾国内而已的。那这个全球华人艺术网，在二零一五跟一六年的时候。申请到了政府的两笔补助经费，那分别是文建会所补助的百大艺术家活动，跟文化部所补助的台湾新锐艺术家特技。那第一个是比较发生发生比较早的计划案、啊、主要是牵涉到了、呃、知名现代国画画家刘国松，而这个第二项的计划则是牵涉到了很多位艺术家。那这些人都是签署了所谓的霸王条款，条款,款的内容我就大概念给大家听啊。条款内容里面大概是这样写的：同意授权与全球华人艺术网有限公司及林珠南代理销售本人已完成及未来所之创作作品，本人将作品之著作权及相关档案资料与全球华人艺术网有限公司及林珠南上述著作权。衍生著作权归属全球华人艺术网有限公司吉林朱南所有。本同意书为专属授权，本人同意将著作权全部以专属授权的方式，不限时间、地域、方法，为各种之利用可永久使用等。根据法院。法院文书的显示啊，目前至少有三十多位台湾知名艺术家，因为、呃、百大艺术家的活动，因此而签署了这个同意书。而全球华人艺术网其中两位艺术家的同意书，对贩卖或是展出该两位艺术家作品的画廊、还有拍卖公司、还有展出单位进行了二十多件的民事诉讼哦。而在调查的过程中啊，又进而发现有许多的学生。或者年轻艺术家参与、呃、新锐艺术家的活动，也就是我刚刚讲的这个、呃、第二个活动啦。而参与者很多都是声称自己也有签过这种类似的同意书啦。那简单的来说，就是签下了这个“怕霸王条款”之后，哈，艺术家等同于、呃、所有的著作权都将被全球华人艺术网免费使用、呃、那甚至未来的销售也就也都会被抽成如果啦，未来想要授权给别的画廊，或是经纪公、经纪公司，或者是拍卖公司，也都会有法律上的问题嘛。所以媒体把它形容为卖身契啦。不过，我认为啦，有趣的是候，就算这个是卖身契好了，那为什么当时这些艺术家会愿意签呢？那到底全球华人艺术网是用什么方法让他们签下这个同意书的？还是这些艺术家其实根本没有仔细去看过这些合约？那单单纯就看到有人愿意帮忙销售或者宣传，而且又是公家单位补助的项目，所以就毫不犹豫的签字了呢。去告这些全球华人艺术网的艺术家们啊，异口同声都是说啊、呃，这这个合约啦、啊、是夹在夹杂在一堆合约里面，他们根本没有去看清楚就签字了，而且大多的艺术家是不懂法律的，所以就这样傻傻的被骗走了。一生的著作权嘛，而全球化艺术网的老板呐、啊、林珠南则声称这两个案子是两码子事，而这些媒体把它混为一谈，实在是不应该的，也就造成了艺术界不必要的恐慌。首先哦，他提到了刘国松的案子啊，就是啊、呃、国画啊、呃、号称国画大师啦，林珠南说他与刘国松签的是授权书。刘国松将作品的著作权让渡给全球华人艺术网，让他们能够在有限的有限将作品的图片刊载在网路上进行贩售。那同意书的内容，不管是啊、呃、刘国松卖还是全球华人艺术网这里卖出，那拆账最后都是由啊、呃、艺术网这里获得四十趴，那艺术家获得六十趴。这也是艺术界的通例啦，通常都是这样去分润的。而通过艺术网的网站，刘国松画作的成交大概成交了三亿七千多万。那当时林珠南向刘国松取画作的时候，呃、以力就是他他想要让跟那个刘国松拿取画作去交付给买家的时候啦，那刘国松却将这些画作说：“哎。”却说这些画作在其他地方卖出了啦，那很明显嘛，就是呃林珠南就很明确跟刘国松说这个是违约的行为。那如果呃没有将销他销售的分润给林珠南的话，那林珠南将会对刘国松提起诉讼。不过到后来却是刘国松自己先对林珠南提起了告诉。而其他的艺术家则是生怕遇到同样的事情，所以就集结起来对全球华人艺术网还有他的老板林朱南提起了诉讼。那这也是我的观点呐、啊，就是站在艺术家的角度来看哦，他确实啊签、呃、了这个授权书嘛，而这个著作权要被终身转让给别人，确实是会很呕。不过站在、哦、全球华人艺术网的角度哦，却会觉得这些艺术家明明是签了合约，啊他却不履行承诺。而且艺术家们也是承认自己有签了这份合约啊。那全,全華人华人艺术网也有履行的合约内容，帮这些艺术家去做呃宣传，还有销售。但是过了几年之后，这些艺术家们却又觉得自己吃亏了，反而啊、呃、过来提起诉讼了。那整个案子，我觉得最大的问题还有争节点是在著作权的部分、啊那早些年，这些艺术家对于著作权的概念可能没有太深，所以他们只在意物权嘛，就是他们所创作出来的物品，还有艺术品这样子。那林珠南则是很早就发现了这个著作权未来可能是有利可图的嘛，所以在大家还不了解的情况下，赶快将这些艺术家的著作权拿到手。只能说，这些艺术家没有早点认识村上隆啊。如果他们要好好研究村上龙的商业模式的话，就不会现变成现在这样子了。而且大家都是成年人了啦，就是甚至里面有很多都是教授级的人物，怎么可能连个合约都看不懂？那、啊、另外哦，全球华人艺术网的问题就是太贪心了啦，他们把合约定成终身制就有很大的问题了。然后现在那个全台湾又在大力鼓吹著作权的意识嘛，不止全台湾了，还有全球了。啊、呃，虽然在法律上可能全球华人艺术网站得住脚，毕竟他们有合约在嘛。但是，呃，很多媒体的舆论的压力，绝对会让他们在经营上有很大的问题跟困难。那结论大概就是，就交给法院处理吧。了解了整个案情之后，我觉得整起案件是，如果要说整起案件是诈骗的话，我个人觉得有点太牵强了啦。不过，台湾艺术家对于啊、呃、著作权概念的意识抬头，我认为是非常好的。是我也希望这些艺术家尽量去争取他们的著作权。好，那再来就是第二个呃主题。第二个主题有关区块链跟艺术产业的连结就是刚好前阵子哦，有一听众是在某间新创的科技公司上班，那他们想要开发一套软体来结合区块链的技术还有艺术市场，所以也就这样找上我来询问一些意见那先说我并不是什么区块链的技术达人、啊、所以有任何说错的地方也欢迎指教。虽然我对于这一块没有非常专精啊，但是呃，对于喜欢新科技的我来说啦，能够赚钱用听起来很屌炮的技术，当然我还是会去小小了解一下嘛。不过区块链的技术结合艺术市场，其实，在国外早就有很多新创公司做过了啦。那不外乎就是这样啊、呃，去中去中心化、啊，还有不依赖第三方认证。或是机制透明，这这些区块链的特色套入整个艺术市场里面嘛，啊，也就刚好，艺术市场是个极度资讯不对称的市场，才导致有不少人以为可以用区块链来改变这个艺术生态。然后在讲详细一点之前呐、啊，我可以跟各位说，区块链套入艺术市场根本就是天方夜谭呐、啊。那为什么我会这么的不看好？接下来我会用几个原因来跟大家说明。首先，我先来谈谈区块链的技术是否能够解决艺术市场的价格不透明还有伪作的问题。好了，那区块链确实啊，可以把类似数位证书的东西编写进去艺术品的履历，或者是做出匿名的身份认证，这些都有助于未来艺术品的销售嘛？那艺术品这类高金额的商品、啊、有越多的证明当然是越好。不过在市场当中啦、啊，买家或是卖家大部分都不愿意透露身份，所以这时候匿名的数位身份也就解决了这一个问题也就是说，被软体或者是网站所认证过的身份，也就是匿名，也是相对安全的嘛。这也是近几年大家特别在意的治安问题那区块链的去中心化跟不可篡改的特性，确实可以降低第三人或是中间商对于呃艺术品资料的篡改。也就是说，理想的状态当中啦，区块链的内的艺术品不会有伪作的出现啊。不是现实中真的有办法达到吗？对于身份认证的问题哦，还有隐私权的问题啊，其实不需要透过区块链也可以做得到嘛。不过啊、呃，区块链是更加有效率还有安全的做法啦，所以客户资料套入区块链的这一个做法，我是乐见的。不过对于啊、呃、执行的细节跟可行性这方面，拍卖公司可能更有想象空间了。那辨识真伪的问题，那就大了。如果啦，以区块链的技术来看呢、啊，真的要有效辨识真伪，也只有一级市场的作品可以套用进去。讲白了，就是艺术家还在世的作品才有办法做到，因为这些作品可以直接得到艺术家的认证跟认可。那二级市场的作品虽然也是有很多认证啊，或者是艺术家基金会的背书，不过大多数还是透过专家的人为鉴定嘛。这个就跟区块链的本质相违背啦、啊。简举例来说好了，把前几集讲过的世界最贵的艺术品达文西的《救世主》拿出来讲好了。呃，这件作品的年代距离现在已经大约有五百多年了嘛。那五百多年前，不要说有区块链了，就连电力都还没有被发现发展出来。呃，所以这些作品的资讯啊，也只能靠人为的记录来保留至今嘛。甚至到了近代，有很多记载的文献都已经啊、呃、销毁不见了。那剩下的还是只能靠一些鉴定的专家或是视觉专家来研究背书。所以在研究真伪度的部分哦，区块链只能做到一级市场的业务。那二级市场则是完全没有办法介入啊。不过，那艺术艺术市场真正的大钱都是在二级市场啊。在二级市场一件作品的销售额就可以打趴一级市场好几个月甚至一整年的销售额那干嘛要搞一个这么麻烦的区块链去运作一个相对难赚钱的市场呢？而且透过区块链去运作一个啊销售平台，成本绝对不会低啦。那销售出去的作品通常啊，平台商也只能抽大约十趴到三十趴的佣金而已。那除非交易量非常大，不过我认为有一级市场的营业额不足以支撑销售平台的运作了。OK， 我们再来谈到艺术品的虚拟货币化。好了，很多年前啊，就有国外的艺术交易平台透过传统公开的市场啊，或是私人洽购的方式，购入了一些艺术品，然后并将这些作品虚拟货币化嘛。然后再将这些虚拟货币丢到自己的艺术交易平台上，让大家做买卖。其实就有点像哦，在操作股票的方式啦。举例哦，我如果买了一张一亿台币的赵无极，然后把它虚拟货币化，分成一千个赵无极币，每个赵无极币初始销售的价格为十万台币。好了，那随着啊、呃、虚拟货币交易的市场波动，一个代币有可能变成一百万。也有可能变成一万，但它是一个市场波动。那这个取取决于投资人对于这张赵无极的化作未来销售的增值幅度嘛，就是这个价格是取决于未来这张赵无极的增值幅度了。那当最后啦，如果我把这一张我是平台商嘛，那我把这一张赵无极卖掉的时候，手上握有代币的投资人也能得到相对应的分润跟报酬了。啊，不过这种这种做法其实也很存在着很大的漏洞嘛。那平平台商到底要如何跟投资人去表明说这张造物级一定是真的？然后投资人是如何计算代币的合理价格区间？这些都是很大的问题。不过也有人说，当代就是去做当代一级市场的艺术品就好了啊。不过这就是回到我刚刚说的一级市场的交易金额根本不足以支撑这些投机者的贪婪呐。而且當，当啊艺术品只剩下冰冷冷的数字还有图形曲线的时候，那还有什么好玩的？就,就直接去买股票就好了，干嘛要来买艺术品嘞？其实每隔几年就会有人想要挑战啊传、呃、统艺术市场的销售逻辑。那将整个艺术市场缩小来讲的话，就是艺术拍卖了。这些老牌的艺术拍卖公司哦，都是存在了上百年之久了，有一。定既定的模式跟逻辑在运作，还有销售整个市场，也不是只有这些公司认同而已哦，而是就连消费者或者是卖家都已经完全认同了这个消费模式那到底要怎么去推翻并创新这个定毛的观念呢？啊、呃，我我目前是还没有看到有人成功过啦。大概在二零。一三年的夏天美国的電子,电子商务巨头就是亚马逊嘛，风光踏入了艺术史、销售,售的领域啦。那个 Amazon Fine Art Gallery 成立了，那很明显的就是想要透过广大的他们广大的客户群，还有专业的网络技术跟雄厚的资本实力嘛，然后来分食艺术市场这块大饼啦，甚至哦想要把。推翻一般传统销售市场的消费市场的那一套啦，直接搬过来来挑战传统的艺术市场在二零一九年的时候，哈，呃，亚马逊的执行长贝佐斯啊，贝佐斯在啊，苏、呃、富比啊、呃，还有加士得分别购买了两张作品。第一张是文字艺术家 a i d r u s s i a 的啊、呃、，Hurting the World Radio Two， 成交金额大约为十五亿台币啊，第二张作品是黑人艺术家 k e、呃、r r y James Marshall、呃、的画作、呃、叫做剪影十九，成交金额大约为五点四亿台币。那这个意味的是什么？就是意味在短短的六年间呐、啊，贵为世界首富的 Bezos 也不得不向传统艺术市场低头啊！而且这个学费哦，一脚就是二十多亿台币耶、欸。还没有把 Amazon Art 的营运亏损算进去哦。我相信啊 b a z i l 是绝对有能力，他绝对绝对有能力直接买下啊 s a u s b y 或是 Christie 这两间啊两大拍卖行了、啊。不过以他的经营模式，应该是没有办法将这两大拍卖行营运到呃获、啊、利非常好。他虽然哦对新形态的商业模式非常在行，但是艺术市场是有。啊、呃，非常强的排他性、啊、而且里面的消费者很多是能够比肩，甚至是超越 b a 贝佐斯的财富的隐形富豪嘛，要去改变他们的消费模式哦，真的是非常困难。所以打不赢就加入他喽，贝佐斯正做了一个非常、呃、正确的示范、啊、那对于这些新创的科技公司哦，非常积极地想要介介入艺术市场，我是非常乐于帮助。也非常看好的啦，但是也会希望这些公司的发展的方向是正确的是对的。其实我也可以很坏心的跟来找我的这间公司的人收个顾问费，然后讲一些似是而非的观点，然后就眼睁睁的看着这间公司啊、呃、把钱丢入了黑洞了嘛。其实这样做对整个艺术产业也不会有太大的帮助啦，啊，或者是有正向的发展嘛。啊，确实，整个艺术产业有一定的程度需要去转型，但是如果方向错误，也只是在烧钱而已所以结论是什么？结论就是，呃，如果各位听众啊，如果看到那些，诶、欸，要结合啊艺术产业还有区块链市场的，你们就要绷紧神经。提高你们的警觉，就是要不要去相信，要不要去投资哦？我个人觉得啦，十之八九都是错的啦，都是你也不能说他们骗人，就是呃，都是不对的东西啦。应该要怎样去说？好，今天的两个主题就差不多讲到这里。一样就是，如果各位喜欢我的频道，或是觉得我啊的观点都不错的话，也方方便的话，也帮我多多分享出去啦。就是。呃，做这种没钱的东西，就是需要需要的，就是一大家的一个支持嘛。那如果你有什么问题的话，想要问或者想要支持我的话，都欢迎啊、呃，留在 Apple Podcast 底下啊、呃、五星，然后留言给我。如果是问题的话，我尽量都会回复给你的。那如果你有什么其他私人问题，也欢迎到 Facebook 粉丝团易事的粉丝团留言给我，或者是私讯给我都可以。一样就是，如果有图片，我都会放在粉丝团的文章里面，那大家可以对照着看，或者是也可以等我的、呃、YouTube。我通常 YouTube 会比较慢上一点，通常是晚一天两天上啊，因为我还要剪片的时间嘛，所以就可能如果你们要边听边看的话，就是用 YouTube 看的话，最好可以有耐心一点，等个一两天，等我把呃极速上上去的时候，就可以边听边看啦。那一样就是帮我订阅订阅下去，按个赞吧，或是开启小铃铛都好，就是留个言。你在 YouTube 下面留言的话，我也是尽量会回复你的。那最后一样就是，如果你想要了解到呃更多的艺术新闻，还有艺术资讯的话，更及时的了解到，或是我分析的观点的话，欢迎加入我的 Telegram 社团。那网址连接我一样都会放在那个资讯区里面，或者是你到 FB 社团里面，也都文章里面也都找得到啦。好，今天就差不多分享到这里咯，那就这样，拜拜。